0: Señores, nada más y nada menos, episodio del humano es un animal, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad con el señor Lucho Mechera Sí, señor
1: Qué alegría estar C acá
0: ¿Cómo está, papá? Eh, qué alegría Qué alegría estar acá, papá Mira, cómo te queremos, papá Cómo te queremos todos acá La gente del batallón, mira cómo te pone El cómo batallón te pone El batallón de, de, de degenerados Mira cómo, ¿Cómo te pone ¿Cómo pon? andan los degenerados? Mira, los degenerados ah, andan ay. absolutamente bien Acá tenemos el Discord Mira, los amos somos un grupo ...increíble y eso es lo que importa... ...eso rapa, papá, papá... Pa, 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 ...empezó esa mierda caballeros... ...activos, por acá ponen... ...el argentino más bello de todos... ...no sé exactamente, bueno lo leí mucho más... Al, <risa> ma, ...más arriba... Este, pero me atrevería a decir, y, y vamos a comenzar con esto, mira, aquí estás tú también. Un, un gif mío. Un, varios gif tuyos hay acá y los ponen. Lucho, te amo, dice la maracucha. Hola, maracucha. Lucho, te amo, otra vez, ay, dice la ay. maracucha. Más degenerados que nunca. José, te ay. quiero mucho. Lucho, te amo. Ay. Vuelve la maracucha. Fíjate, eh, y te lo voy a decir así, definitivamente creo que eres el más apuesto... De los comediantes argentinos eso no es un montón. Es, eso son no montones. son un montón, eso no quiere decir que. Que, que a lo mejor seas el mejor, eso no quiere decir que seas mejor persona, eso no quiere decir
1: eh, que, que Justo quiere... Eso es casualidad que seas mejor persona.
0: Exacto, también. sí, pero no lo que lo que quiero decir con esto es que no quiero que se sientan mal los otros comediantes. Algo
1: deben tener eso. Algo con...
0: deben tener. Eh, yo estoy hablando ahorita solo desde un punto de vista físico, atractivo, sexy, slash, sexual. Bien. Y definitivamente Lucho Mellera es el comediante más atractivo físico, se, sexy, sexual. Sí. ¿Tú, ¿Tú te consideras el, el comediante más sexy de la camada argentina?
1: No, sexy para nada. No, yo no me veo nada sexy. ¿Tú, tú te ves normal? Yo, sí, lo que pasa es que cuando uno se ve desde que nace, se acostumbra. Es, eh, sí, se acostumbra. Pero no, no no me veo sexy. Sexy no, no sé si es la palabra. Pero sí lo eres. No, y y bello, y bello... ¿Cómo es que se dice ahora? hegemónico puede ser. Hegemónico. Eh, como veo ciertas características que, que, que pueden llegar a ser definidas hegemónicas. Pero, pero yo estoy acostumbrado y uno sobre todo se ve los defectos. Entonces, como no, no sé si yo gustaría de mí. Ok, pero
0: estás claro que hay gente a la que tú le pareces muy guapo.
1: Sí, a, a, mi abuela me lo dice desde siempre. Ay, chico, y... qué bello! <risa> pero sí, a, a todo, todos le, le parece... A alguien le vas a parecer guapo. Exacto, siempre que... a alguien le vas a parecer sí, guapo. Sí.
0: Pero, y, y, y creo que además lo estás viendo desde un punto de vista muy humilde, pero sí eres el más atractivo. Por decirlo de alguna Vamos manera. A termi
1: Terminemos esto y vayámonos de acá, José. Vayámonos a, a un hotel adelante? y
0: nos besamos. <risa> Eres el más atractivo, tienes los ojos celestes, eh, alto, flaco, esbelto, eh, rubio, una cosa maravillosa. ¿De dónde viene todo
1: eso, tu papá y tu mamá? Sí, sí, soy muy parecido a ambos
0: ambos. Sí, Eres sí, una sí. buena mezcla. Una
1: mezcla de ambos, sí, sí, sí. Ellos son... Mi papá es, es alto, es flaco, como, como acabas de describir. Ambos tienen ojos claros. Mi mamá es rubia. ¿Y ¿cómo, eh,
0: ¿y, ¿Y cómo están tu papá y tu mamá ahorita? Unos fierros.
1: Están muy bien, están muy bien. Son, no, y, son dos señores de la edad que, que tienen, pero que están muy bien. Sí, y sí, lo sí.
0: pregunto porque siempre cuando uno tiene un papá, ya se convierte como en un carro viejo, que cada vez que se daña algo es más caro. O sea, mientras, claro. mientras más viejo es el papá, si se daña algo, es más caro. Y sí. fíjate, en Argentina existen los medicamentos genéricos. Sí. Que son los medicamentos un poco más baratos. Sí, sí. Ok. Fíjate que al igual que un carro viejo. Sí. Tú le tienes que poner el repuesto, el original. Lo más original posible. Lo más lo... original posible para que dure. Exactamente. A los papás, uno ya no les puede dar medicamentos
1: genéricos. Claro, no. Igual se los dan ellos. Ellos se encargan de todo. ¿no? Claro, porque ellos quieren ahorrar. No, ellos eh, tienen una buena vida. ¿eh? Tienen una buena vida, están muy saludables. Eh, les pasaron cosas, pero ahora están en un gran momento. Viajan mucho. Cada tanto me, me, me hablan por el grupo que estamos con con mi hermano y nos dicen: Ah, estamos en Uruguay. Ah, Salieron mirá. a dar una vuelta en auto. Una vuelta en auto por Buenos Aires y de repente dijeron, seguimos a Uruguay, dale. Y van sin equipaje, con el mate nada más. Ah, solo va, a tu papá tiene el mate
0: todo el tiempo.
1: Y cuando van en auto, cuando salen a dar una vuelta en auto, se llevan el mate para irse a algún parque o algo a tomarse unos mates. Y de repente, estamos en Uruguay, ahora estamos en Brasil, nos dicen.
0: Ah, y se van. Y se van. Ok, ahora, el tema del mate. Me gusta mucho esto que haya sacado el tema del mate. Porque, por ejemplo, cuando yo voy a Argentina, que ya he ido bastantes veces, sobre todo a Buenos Aires... Eh, a lo mejor la gente joven de repente lleva un termo de agua caliente y él mate sí. todo como en una mochila. Sí. Pero la gente más vieja, tipo los papás, tienen como un estuche de cuero. El kit matero. El, se llama el kit matero. O sea, que es un estuche de cuero, diferentes diseños, puede tener hasta como unos remaches de oro, sí, sí. Eh, o sea, unas cosas, unas gemas, sí, unas sí, piedras, sí. Eh, y allí ponen ellos su mate todo. Y me impresiona que ya en Argentina, saben, en el detector de metales de los aeropuertos, bueno, tratar el kit matero.
1: Sí, pasa por otro lado. Directo.
0: Pasa por otro Es como que no, el kit matero se respeta. Se
1: respeta sí, ¿Cómo
0: sí. se considera el mate en Argentina? ¿Es como un café o va más allá de un café? O sea, es algo como una cultura como que, que, que refleja algo más allá de una bebida.
1: Sí, sí, sí. Es un ritual. Es, es, es compartir un momento. Yo no soy el mejor ejemplo para hablar de mate porque no, no, no soy nada materno. Eh, pero sí, sí entiendo que, que es más un lo que implica es más un ritual y el compartir el momento eh, que, que, que la bebida en sí. Obviamente que muchos toman solos y, y lo necesitan como quien necesita café, porque tiene mateína, como la cafeína que te levanta, te da como te deja como una energía por un rato. Eh, pero yo creo que el mate es, es más como el, el momento, como como también el asado es el momento la gente se invita a la casa a tomar unos mates. Venite a tomar unos mates y por ahí el mate no se toma pero, pero es, el, es la excusa de ir. ¿Pero cómo que no se toma? No, no. Por ahí yo te digo venite a tomar unos mates a mi casa y nos colgamos hablando y por ahí nunca tomamos ah, mate. Ah, lo mejor no se toma un mate. Es juntarse.
0: Es juntarse. En okay. la mayoría de
1: los casos igualmente sí, se toma mate. Ok. Eh, pero, pero es más el, 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 el compartir un rato. Es como cuando decís vamos a tomar un café con alguien y por ahí el otro se pide un jugo y un, ah, un sangre. a lo mejor
0: no es un café. Exactamente. Exacto. Es eso, mira. mira, aquí tenemos un kit matero. Ese es lujoso, ¿eh? Con piel de
1: cocodrilo todo. Este,
0: este lujoso lujoso con piel de co pero este no es el que más me gusta me gusta más lo de cuero
1: normal y que se vea además el termo no ya. está todo cerrado exacto no está todo cerrado pero sí, bueno sí, sí. yo
0: veo a la gente allá en Argentina sobre todo gente mayor tipo los papás eh, que llevan su kit matero ponchalo ahí Pablo ya lo tienes ponchado sí bueno este es eh, un kit matero con piel de cocodrilo sí, de no sabía que había cocodrilos en en Argentina eh, ese, aparentemente. Ese... O sea, no era, hay más. Era, era el único. Era el único, ya no hay más. <risa> era el único y ya, y ya lo hicieron. Mira, vamos a hablar un poco ahorita del de lucho persona. ¿Ale? Porque estás ahorita en un gran momento, te lo digo yo, de comediante a comediante. Eh, estás ahorita, no sé si has estado en un mejor momento. Pero A nivel profesional, no. A nivel profesional. Ahorita no. yo creo que estás en, en, en tu peak. Obviamente eso es buenísimo que uno llega al momento más arriba porque eso quiere decir que puedes llegar aún más arriba. Eh, ¿Llenaste cuánto? ¿Cuatro Pepsi Center? Tres. Tres. Señores, llenaste tres Pepsi Center. Público mexicano. Has entrado en el público mexicano... De una manera muy salvaje. Eh, el estilo que tú tienes, además, este le encanta también al, al, a, a los mexicanos. Y te felicito por eso. O sea, lo digo de verdad con, 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 con el corazón en la mano. Porque lo vi. O sea, lo vi. Yo le abrí una función a Lucho estuvo, además el público que te va a ver Hermoso. Es, un, es un público divino es una, es una gente buena una gente educada, una gente bella, que va, que se ríe que comparte, una cosa maravillosa pero ya vamos a hablar de lo profesional vamos a hablar un poquito de Lucho, Lucho nace dale, ajá,
1: ¿cuántos hermanos son? uno, nazco yo primero cinco años después nace mi hermano Joan ¿tu hermano Joan? apellido mío
0: ok, eh, Mejera no es un apellido judío
1: no, no, no es judío. Entiendo que es italiano. Ah, como italiano. Melera, pero yo le... Pronuncio. Ah, es Melera.
0: Creo que sí, yo le pronuncio mellera. Igual. Me, mellera porque está sí, en Argentina, sí. pero sí, como melera.
1: Y yo, puede, tiene sentido que sea, que venga por ahí.
0: Sí, no, tiene sentido. Además, fíjate, y siempre lo cuento, Mi el, el esposo, el que fue mi abuelo, digamos, de crianza, pero no mi abuelo genético, eh, él era hijo de italiano y se llamaba Orangel Esquifino.
1: Esquifino.
0: Esquifino. Ahora, cuando tú lo traduces, la palabra esquifo es asco. Claro. Y entonces, esquifo. Sí, como orángel asquito. Está bien. Melera, me imagino que debe ser algo de melena o algo. Sí, de... o
1: algo de, de la miel tal vez. O
0: algo de la miel. Había unos esa... Monjes
1: que, que trabajaban con la miel, que eran monjes meleros. Tal vez hay algo ahí, la verdad no sé. Y
0: una cosa que decía Maradona, que los... Italianos están igual de locos, es el mismo tipo de locura que los argentinos. Es que somos italianos, en definitiva. Es que son italianos. Somos definitiva.
1: italianos mezclados con españoles y, y, y. También
0: un poco de alemanes.
1: También. Eh, pero de, creo que muy poquito portugués. Sí, no, la verdad no, no conozco mucho portugués. No conoce mucho portugués. Eh, pero sí, so, por cómo hablamos y cómo nos movemos, de lejos ya te das cuenta que es una mezcla. Exacta entre España y, e Italia. Cómo hablamos con las manos y cómo somos toquetones con, con la gente. ¿Has
0: ido a España?
1: Sí, sí, a España. ¿Has ido a Italia? Sí,
0: sí, sí. A los dos. Sí, sí, sí. Ok, cuando vas a esos lugares, ¿te parece que encuentras mucho de Argentina sí, en esos lugares?
1: Totalmente, sí, sí, en Roma es tremendo, parece, parece, parece un, un barrio de Buenos Aires, es tremendo. Sí, ¿ves? sí, sí.
0: Igual me pasó a mí cuando fui a Portugal, muchas comidas que uno cree que son de origen venezolana. Claro. como por ejemplo, no sé si lo llegaste a comer, el cachito, claro. el mini lunch. Eh, bueno eh, eh, Muchas cosas, In incluso el pan de jamón Si sí es venezolano, venezolano Pero lo hicieron los portugueses, lo inventaron en Venezuela Y eh, Lo adoptaron luego lo por los portugueses Cuando los venezolanos volvieron eh. Y se llama pan de, pan
1: de jamón
0: Pan de jamón Yo cuando fui a A Oporto que entré en una panadería, dije, estoy en una panadería venezolana. Claro. Y no es casualidad, sino que las panaderías en Venezuela están manejadas por los portugueses. Ay. En Venezuela hay mucho italiano, pero hay más portugués y español. ahí va Es como esa mezcla. Es como esa mezcla allí. Ok. Lucho eh, nace, ¿no? ¿Qué recuerdas así tu, de tus primeros recuerdos?
1: ¿De mis primeros recuerdos?
0: Algo que te acuerdas así de cuando eras niño.
1: Eh... Pasar mucho tiempo con, con mis abuelos también. Yo me crié mucho con mis cuatro abuelos. Claro. Hasta, hasta bastante grande tuve cuatro abuelos. ¿Dormías con tus papás de niño? Eh, no, no. Cada tanto... A mí me gustaba porque la única tele que había en la casa estaba en la habitación de mis papás. Entonces me gustaba ver un poquitito la tele y me quedaba acostado entre los dos. Y por ahí me gustaba quedarme dormido ahí. Pero no, no era la idea. No me, no me lo... No, no era lo, lo permitido. No realmente. era lo permitido. Pero por ahí me quedaba dormido y me llevaban. ¿De niño le tenías miedo a los fantasmas? No. De muy chiquito, no. Nada. Me, me iba a dormir solo, me cerraba la puerta, me apagaba la luz yo solito y me quedaba dormido. Hasta que en, en algún momento empecé a ver películas de miedo. Ok. vi Me acuerdo, demasiado chico era cuando vi eh, la, el regreso de los muertos vivos. Ok. Que es tremenda... Es, eh, para un niño es muy fuerte para un adulto también, es tremendo, porque son eh, no sé qué pasa que empiezan a revivir los muertos, pero reviven como están así de descompuestos como ajá, están ajá. y me acuerdo de una escena como que un hay como un pre-zombie, la, la época es, pre -zombie. Es un zombicito porque de hecho andaban gritando cerebro ah cerebro. Okay, okay, okay. pero ellos se alimentaban más del cerebro, no de cualquier parte eran okay, okay. unos gourmet
0: okay.
1: eh, y hay una escena que hay una, una señora muerta, pero muerta y descompuesta que tenía de la mitad para arriba nada más, todo en, con huesitos y con pelito largo uh -huh. y, y gritaba y decía, oh, la, la muerte duele. Y escuchar eso a los cuatro o cinco años es tremendo que lo, tu primer eh, enfrentamiento con la muerte sea, la muerte duele. La muerte duele. Estar muerto duele, decía.
0: No sé, ¿tú crees que la muerte duele? ¿Qué crees nah. tú de la muerte? Primero, ¿le tienes miedo a la muerte?
1: Sí, o sea, no, es que le te... no, no quiero, no quiero, no me quiero morir ni que se muera nadie que yo aprecio, obviamente, eh, pero no por, no por, tengo miedo de lo que me voy a perder, eso es lo que me pasa. Eh, y v por el dolor...
0: Pozos de los míos, papá, tengo miedo, <risas> Imagínate todo lo que va a pasar después de que uno se muera. Pero
1: claro, el, el FIFA 3002, no. ¿entendés? Si el 2023 está así de bueno... Imagínate lo que va a el ser el FIFA, FIFA 3002 no lo vamos a ver y me quiero me quiero Morir justamente. Me quiero morir. Me de que quiero no, voy morir. FIFA, eh, no voy a ver semejante FIFA. No voy a ver cuando se inventen un montón de cosas. Y eso es lo que, lo que me jode. Y el dolor que puedo llegar a causar en los que quedan. No, y la, y la y la copa número 12 de Argentina. No lo vas a ver. No la voy a ver. No lo vas a ver.
0: No, a, a mí me, me genera de la muerte, me genera angustia, tal cual como a ti, todo lo que, todo lo que va a pasar después. También el, el dolor. Pero soy un poco egoísta. Porque digo, eh, bueno, primero de las cosas que yo me tengo que hacer cargo que ya no voy a estar, eso me preocupa, pero bueno, voy sí. a estar muerto, ya no me voy a preocupar, pero todo lo bien que la va a pasar la gente sin mí. ¿Por qué? Porque yo también quiero pasarla bien con ellos. ¿Y pero te vamos a extrañar? Claro, pero yo quiero estar. <risa> yo quiero yo quiero estar. La están pasando bien. Oye, yo estoy, yo converso. Por eso que yo creo, bueno, yo yo, yo tengo esta versión de la muerte que yo creo que uno se muere y ya se acaba. ¿No?
1: Se acaba, no hay no hay un, un otro nivel. Por, porque fíjate, cuando yo estaba en
0: el colegio, yo me estudié un co yo estoy yo en un colegio católico, ¿tú también? No. Bueno, yo estoy... Pero
1: hice catecismo.
0: Exacto. Entonces, ¿qué? lo que te dicen en el catecismo o en un colegio católico es que tú te mueres. Y en el momento de que tú te mueres, tú vas al cielo, en donde además están todo, todos tus seres queridos. Nunca te nombran a los perros, cosa que. que... Yo
1: leí vale? un documental que dice que sí, todos los perros van al cielo. No sé si lo viste.
0: Y cierto. Y, es... <risa> y que bueno, no es tanto. No es tanto. Pero yo quisiera. Por ejemplo, me encantaría que yo me muriera y me reciban todos mis perros. Sí. Y luego está mi mamá, está mi abuela y la gente de vista mi abuelo y está sí, mi, sí, la sí. gente que se ha muerto, etcétera. Pero eh, porque si no imagínate, la gente se muriese y ya, porque si
1: y la vida, porque la vida al final es una lucha. Sí, contra quién? Contra la muerte. No,
0: no, no contra la muerte, contra. Hay una
1: frase que dice. Eh, que la muerte está tan segura de ganar Que nos da toda una vida de ventaja Esa es, es, es una realidad Es una realidad,
0: pero no, pero yo pienso que la vida
1: Es una lucha Con los problemas
0: de la vida, o sea ah, en La vida se sí. te van presentando los problemas y tienes que irlos solucionando Algunos más difíciles que otros Y algunas sí. cosas más dolorosas que otras eh, Etcétera pero al final, la vida es fácil, pero si lo ves por otro lado, la vida también es compleja. Sí. Ok. Sí. Entonces, depende de cómo te despertaste ese día. Depende de cómo te despertaste La ves como día. compleja o simple. De repente dices, este problema lo puedo solucionar rápido. O claro. oh, esto es insolucionable y resulta que hablas con un amigo y te da la y solución. Y... Porque todo también depende del enfoque que, que tú le des con prefiero. el que atacas a, a los problemas. Pero supongamos, si el cielo es una maravilla, están todos tus seres queridos, uh -huh. ya no hay ningún tipo de problema. Entonces vamos a morir.
1: ¿no? Claro. Lo que pasa es que justamente eh, trataron de cerrar todos los vacíos legales cuando escribieron eh, la Biblia, eh, que es que vamos a morirnos, sí, pero no te puedes matar, no puedes hacer No te puedes eso. matar. Porque si te matas es hacer trampa y no irías al cielo. Exacto,
0: ya irías directamente al infierno. Pero Entonces... Y también esperarse, sentarse a esperar la muerte sería algo también terrible. porque
1: siempre está la duda de si no hay nada... Pero tú crees que hay algo. Espero que haya algo divertido. Imagínate morirte y empezar todo de vuelta, como un jueguito. Game over y empezás de nacés de vuelta y todo igual. Que sería como la reencarnación. Sí, pero igual. El mismo José sale del mismo canal vaginal. Salgo y ya estoy
0: allí. Todo de vuelta. Oye, ¿tomaría decisiones, ¿tomarías decisiones distintas?
1: Y lo que pasa es que con una decisión diferente que vos tomes cuando tenías tres años, por ahí no conoces a tus perros. ¿Entendés? Cambia tanto tu vida con un, un cambio tan chiquitito que no conocerías un montón. Por ahí este podcast no lo estaríamos haciendo ahora.
0: Coño, entonces sí prefiero esta vida.
1: Quedémonos aquí.
0: Ah, no, y hay que aprovechar, porque es que la vida... Porque fíjate esto, que también lo he pensado. Vamos a ver qué opinas tú. Con el cuento de que uno va al cielo, hmm. la gente, siento yo, que inconscientemente, para alivianar ¿sabes? la angustia de la vida, de alguna manera siente que hay como otra vida después de la vida.
1: Y sí, sí, es un, es un buen aliciente. Es como una forma de, de decir, bueno, si esta es una mierda, la, la, próxima, tengo la próxima tengo otra chance. La próxima
0: tengo otra chance.
1: Pero yo pienso que es una. Y ya.
0: Pero bueno, ¿y cómo es? pues
1: Y no, no lo sabemos. Por ahí después la próxima es, es algo diferente. Por ahí es en otro, en otro plano existencial. Por ahí re, no, no reencarnas en la vida como la conoces.
0: A lo mejor reencarnas en un árbol o en un buitre. Sí, sí. Igual. O en un pene. Ok. Si reencarnas en un pene, bueno. Puede ser divertido. Eh, pues,
1: la, la mayor parte del día igual no haces nada. Solo en la mañana. Sí. Que te levantas. Sí, antes. <risa> y, y nada más te levantas antes que tu dueño y le dices hey para el pene estará bueno hacer el amor porque para uno está bueno porque lo ve desde afuera pero el pene lo único que está haciendo es metiéndose adentro de, de, de cavidades para el pene no está bueno hacer la No creo
0: que esté tan bueno. No, porque es como si te metieran a ti en un hueco así mojado. En, un... y... en el mejor de los casos mojado. En el, en el mejor de los casos mojado. <risa> claro. Peor. O si no te agarra una mano y... Claro, ah. sí, sí. Y, y espérate. Y si tardas mucho, hasta te puedes lastimar. Claro. Si, si te das duro. Sí, sí, sí. Entonces no creo que para el pene sea bueno,
1: satisfactorio. Ojalá entonces reencarnar en un árbol.
0: Igual para la vagina no debe ser satisfactorio porque es como que te metieran algo por la uva. Claro, sí, sí, sí.
1: Y, y
0: vaya a ver cuándo termina. Claro, no. Porque no depende de ellos. Claro. Tienes toda la razón. Deberíamos hacer un sindicato de penes y vaginas y para que sea consensuado lo que se llama la, la, el consensuado completo, que es claro, preguntarle a tu y tal ¿Quieres hacerlo? No, no, coño, pero yo sí, pero igual estás parado. No, pues estoy parado porque...
1: Porque pensé que era la mañana.
0: ¿Tú también estás parado? Claro.
1: ¿Te querés meter en un agujero? <risa> no,
0: oscuro. No, porque claro. no hay luz. Porque hay luz. no hay luz. Claro,
1: no se ve nada. No se miedo ve
0: nada. debe tener el claro, pene? Debe tener un miedo horrible, es cierto. Ok, nace Lucho, sí. tiene estos recuerdos, eh, vio películas de terror, sentía cierto miedo. ¿Cómo fue la relación con tu papá,
1: por ejemplo? Con mi papá, eh, excelente, siempre, con, con ambos. Eh, siempre. Mi papá trabajaba más horas en un principio entonces por ahí estaba más tiempo con mi mamá de chico eh, pero siempre los dos muy presentes eh, siempre como eh, acompañándome en todo lo que yo quise hacer siempre, mi papá era el que siempre me acompañaba yo jugué al básquet mucho tiempo de chiquito hasta adolescente. No fue como una decepción
0: que, que no jugara fútbol
1: no, 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 no no es, no es tan futbolero mi papá, de hecho nunca nunca fuimos a la cancha, no, él le gusta un poco más que a mí el fútbol, pero no, nunca fue muy No bien. es de eso,
0: porque uno que no es argentino, uno siente que todos los argentinos les claro. gusta el fútbol y no es así.
1: No, no, o sea, le gusta, pero no, nunca fue muy seguidor, nunca fue ir a la cancha, entonces cuando fue, cuando yo quise, de hecho yo jugué al fútbol también y venía a mis partidos de fútbol y cuando jugué al básquet y me decidí por el básquet, eh, cuando sos chico, los partidos de básquet son los domingos a las 7 de la mañana. Uh -huh. Que era el único día libre que tenía él por ahí. Se tenía que levantar, a veces jugaba lejos y había que levantarse a las 6 de la mañana. Que son las cosas bellas que hacen los papás. Cuando tú dices,
0: lo que lo, uno lo entiende ya después de grande, que okay. tú dices, levantarse un domingo a las 7 de la mañana para que mi hijo vaya, que es lo que le gusta, vamos Además, a apoyarlo. Un nenito que,
1: ¿Cuán bien puede jugar un nenito de 8 ah, años? Te quedas la remera grande y se te cae y todo, y haces cualquier cosa. Bueno, y, pero y él ahí, ahí bancando siempre. Ah, y él. El... ¡Vámonos, Lucho! Fue tranqui, porque él sabía que a mí me daba vergüenza que, que me grite a mí. Entonces él siempre apoyándome y después me decía, muy bien acá, muy bien esto, muy bien lo otro. Ah, te pero decía. nunca me hacía pasar vergüenza ahí adelante de todos. Sí.
0: Ok. ¿Y cuando jugaste fútbol qué posición jugaste?
1: Delantero, siempre hacía muchos va. goles. Muchos goles. Hacías muchos goles. Muchos goles siempre. Ah, como el Bati, papá. De hecho, me decían el Bati cuando pues okay. tenía el pelo largo y en esa época. ¿Qué? Ah, y es. Eh, ¿Qué edad tenías allí? Cuando jugaba al, al fútbol. Ajá. Eh, jugué un par de años, no sé, tendría entre 10 y 13, ponele.
0: Fíjate que eh, ahorita, por ejemplo, en Venezuela, es casi, y, pero inaceptable que un niño de 8, 10, 13 años hasta los 15 tenga el pelo largo.
1: Mirá. No puedes tener pero, el pelo ¿Pero por qué? No, no
0: existe, porque primero en los colegios hay unos reglamentos no permiten, que no te claro. permiten. Entonces ya por ahí no puedes tener el pelo largo. Y también eh, las familias, a las familias, no les gusta tanto. Mi mamá quería que yo me dejara el pelo largo porque decía que yo tenía un pelo bello, este un pelo crespo, rubio. Eh, entonces en la época de vacaciones, en el verano, yo me dejaba el pelo largo, pero lo que puede... Lo que puede crecer tres meses Claro, en tres
1: meses, sí, sí A ¿Sí? mí mi mamá me era la, también la que tironeaba para que yo tenga el pelo largo
0: Quería que tuvieses el pelo largo Tenías el pelo largo sí. y ibas al colegio con el pelo largo En el colegio
1: no me lo permitían Pero siempre encontraba la vuelta para, para no hacerles caso
0: Exacto, ah, como que iba, es bueno, tener el pelo largo y De ya mañana está Mañana me
1: lo corto El me
0: bati batimechera, papá, qué grande Y entonces luego te decidiste por el básquet, por te el gustó básquet.
1: más El básquet y pensé que esa iba a ser mi carrera Ah, o llegaste a jugar de calidad. Jugué, jugué, jugué bastante, jugué bastante, nunca jugué profesional ni cerca, eh, pero jugué hasta, hasta momentos de decir, che, yo quiero dedicarme a esto, quiero. Por ahí puedo. Y no, y en un momento, sobre todo cuando estás en, en la adolescencia fuerte, de 17, 18, que, que hay que elegir un poco. Todos los deportistas profesionales se quedaron sin, sin salir, sin joder mucho.
0: Eh, porque te tienes que dedicar al... Te de... No puedes dedicar... andar tomando, no puedes no, andar... No, no puedes
1: andar tomando, no puedes andar quedándote despierto hasta cualquier hora, eh, andar así de, de, de joda todo el tiempo. Eh, tenés que estar entrenando toda la semana, y en, en el momento en el que yo tuve que decidir, adivina qué decidí. ¿Qué decidiste, papá? Y en la NBA no estoy. ¿En la... <risa>
0: claro, pero ahí tenías... Eh, ¿qué edad tenías? Tenías 17, 18 sí, sí, años. Sí, más
1: o menos ahí fue cuando dije
0: ¿Tú no. querías, eh, intentaste algo en la universidad? Sí, 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 ¿Qué sí. ¿Qué intentaste en la universidad?
1: Estudié primero psicología. Que, Estudie... está, que tiene
0: mucho, y ojo, que tiene mucho que ver con la comedia. Totalmente. Y al igual... Tiene y, todo que ver con tiene, la comedia. Demasiado. Y al igual que, y esto te lo digo así para, para que hagamos este análisis, por ejemplo, un comediante joven es difícil... ...que haga reír a personas... ...mayores... No es, que, ...no es que es imposible... ...pero es un poco más difícil... ...porque los chistes... ...están dirigidos... ...a algo que a lo mejor él está viviendo claro. que para un papá es como que, bueno, tengo mi primera novia es como que, bueno, ajá, bueno, claro, claro. ok tiene que ser como unos chistes muy brillantes eh, en cambio, el, comedi el comediante más viejo, mientras más va viviendo, la comedia es más profunda porque va viviendo más, porque va haciendo chistes de eso, porque sí, tiene sí. partes de la rutina, incluso de cosas oscuras que han pasado su vida, y la gente se puede identificar cuando tiene más edad igual pasa con un psicólogo, si tú por ejemplo, mandases a tu papá a un psicólogo recién graduado de 18 claro, años, claro. tu perfecto. papá le dice mira hijo, este, perdóname
1: no me puedes explicar nada No, no me puedes. primero
0: no me puedes explicar nada y segundo, ven acá, y yo te doy un abrazo
1: y te compro un café
0: vas a ser un buen psicólogo vas a ser un buen
1: psicólogo eh, lo intenté, lo intenté, creí que era lo mío pero me, me acobardó, me, me ganó la, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, okay. que académicamente te diría que es de lo mejor de, de, del mundo, de Latinoamérica. Estoy completamente de acuerdo, eh, porque yo
0: iba en un momento iba a estudiar odontología en la UBA, claro al final estudié en la Universidad Central, bueno, por diferentes cosas de la vida, pero la UBA tiene un
1: nivel súper alto. Total. Eh, no así a nivel administrativo. Es caótico, es pero nivel caótico nivel venezolano.
0: Claro. Así. Me encanta que
1: <risa>
0: Me <risa> encanta que Venezuela sea ya como un estándar de caos. Es <risa> sí, caótico a nivel venezolano. Lo viví y en el aeropuerto. Lo eso. viviste en el aeropuerto. Ajá, pero ahorita vas a explicar lo del aeropuerto. Sí, sí, pero sí. Eh, te, te consumió como la burocracia. Exactamente.
1: Interna. Me ganó y dije, estoy poniéndole mucho más energía a, a lo administrativo que a lo académico no, no quiero, no puedo y yo encima estaba trabajando en esa época eh, trabajaba en, un, en una cafetería y trabajaba de lunes a sábado cursaba también de lunes a sábado con algún día libre eh, y yo lo que hacía era, como no tenía tiempo de estudiar me pedía en el trabajo el día anterior al examen ese día me lo dormía todo y cuando me despertaba ahí empezaba a estudiar que ya no y estudiaba un cuatrimestre desde las 3 de la tarde hasta eh, las 7 de la mañana que cursaba. Ese era mi momento de estudio. Y me acuerdo que un día mis papás se fueron de nuestra casa para dejarme estudiar tranquilo y yo estaba con todos los apuntes, las fotocopias arriba de, de una mesa estudiando, y estaba así con las manos en la cabeza y, y estaba como muy, muy, muy compenetrado. Y, y me saco así las manos y me cayeron dos mechones de pelo arriba de las fotocopias y dije ah no, claro, no, me voy a quedar pelado, no, no esto no es para mí claramente. O sea, estabas en una angustia. Totalmente, pero era, era eso, era angustia, porque la verdad me iba re bien, de hecho aprobé, promocioné que es cuando pasas sin ir a final, a examen final cada materia. Así, primer año, CBC, primer año, todo. Y, y pero me di cuenta que no, que no, no, no yo no estaba preparado para, para ese tipo de, de presión y de evaluación y de desorganización, no, no, no. Y llegaron mis papás y yo estaba así, todo blanco. Y dice, ¿qué pasa? No, dejo la carrera. Y se quedaron los dos así. Fueron cinco segundos que se me quedaron mirando y me dijeron, bueno, está bien perfecto qué vas a hacer vas a hacer algo y yo les dije no se preocupen que yo mientras voy a trabajar algo voy a estudiar algo voy a hacer de mi vida eso no se preocupen pero esto hoy no es perfecto me dijeron lo que te apoyamos perfecto pero se lo tomaron muy bien o sea les costó porque obviamente cinco uh, minutos pero les costó cinco segundos cinco segundos eh, les costó cinco segundos les no y, y después se quedaron como o sea quedaron como no preocupados pero sí como eh, como atentos con es el co tema como ¿no? que mira pero vamos a hablar Sí, pero no hizo falta porque yo lo tenía tan determinado, tan definido. Y yo siempre fui muy buen alumno. De hecho, nunca me llevé ninguna materia en el colegio. Iba a la bandera, como todo todo muy ordenado. Entonces también me había ganado yo la confianza. Claro, claro. Eh, Y cuando yo les expliqué que la estaba pasando mal y que eso no era, fue como, bueno, que no te vamos a obligar a hacer algo que vos no querés. Y si vos nos decís que vas a hacer algo, perfecto. Lo que sea, te vamos a bancar. Ok, me gusta Fui, ¿Y fuiste a la universidad a retirarte o lo dejaste así? No, lo dejé así, no hace falta. No hubiera sabido qué hacer tampoco. Eh, pero igual después, al año siguiente, empecé otra carrera que sí terminé, que fue creatividad publicitaria. Ahí también. Ahí no, 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 en una, en una privada que me pagaba yo con otro trabajo.
0: Ok, ok, me, me gusta esta parte. Porque fíjate que las universidades, digamos, prestigiosas no tienen este tipo de carreras nuevas claro modernas como modernas no si no si no eres psicólogo abogado médico administrador economista eh, o profesor o historiador o este tipo de, de carreras ya un poco más como tradicionales no existen entonces claro. tú agarraste y dijiste ¿Cómo conseguiste eso?
1: No, me puse a investigar a ver dónde se podía estudiar publicidad. A mí lo que me gustaba era la parte de la redacción, la creatividad publicitaria. Y me puse a investigar y surgió un lugar que se llama la Escuela Superior de Creativos Publicitarios ahí en Argentina, que es bastante, bastante fuerte. Sobre todo en esa época venía gente de toda Latinoamérica a estudiar ahí. Yo ahí conocí gente de todo el mundo. Eh, y, y investigué y me la recomendó mucha gente. Mucha gente de la publicidad me la recomendó. Y era medio caro, pero bueno, yo estaba trabajando trabajando Y vivía con mis papás Entonces toda la plata que ganaba La ponía en esa universidad eh, esta escuela superior ¿Qué y, fue, ¿Cuál fue la carrera? Eh, redacción y creatividad publicitaria
0: Ok, redacción y creatividad publicitaria ¿Cuánto duró? Cuatro años. ¿no? Ah, no, pero cuatro
1: años. Sí, sí, sí. O sea, no es que son seis meses. Ah, no, 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 una carrerita, una carrerita, claro. O sea, si vos querés en, entrar en el mundo de la publicidad, eh, es, es un camino, Esa es la vía, esa ¿no? y, es la vía. Sí, o sea, sí, 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 ¿por qué? Porque te enseñan sobre todo a, a desarrollar de diferentes maneras eh, la creatividad que cada uno tiene, porque... Hay, hay diferentes tipos de inteligencia, no es la misma... Me gusta, la, me gusta esto a donde vamos, la, explícame. La inteligencia tiene, tiene muchas ramas, la verdad no me acuerdo cuáles son todas, pero una tiene que ver con la lógica, otra tiene que ver con lo emocional, otra tiene que ver con lo espaciotemporal. Obviamente que para hacer lo que, lo que hizo Maradona o lo que hace Messi, hay que tener una inteligencia. Y yo creo que si a ellos vos les, les das un despejar una X, les va a costar bastante, pero se necesita muchísima inteligencia... Y conocimiento del cuerpo, de la velocidad Una intuición sobre la física eh, que, que lo tiene cierta gente Y como cada uno eh, Capacidad artística, inteligencia artística Que tiene que ver con la música Con, con, con las sensibilidades y, y lo que está bueno es identificar Sobre todo desde chicos Que hay ciertas ahora ramas de, de la educación Un poquito más New Age que, que lo hacen esto Que es identificar qué inteligencia quién el chico y cuál le interesa además desarrollar y darle por ese lado, no puedes evaluar igual a un, a un nene que, que es sumamente lógico con otro que, que todo lo hace expresándose corporalmente. Esta escuela laburaba mucho con eso, eh, lo agarré de grande pero me sirvió muchísimo.
0: No, y fíjate que lo que acabas de decir, siempre, siempre lo pienso, cuando tú chutas un balón, sí. por ejemplo, si tú vas a sacar todos esos cálculos en un papel, claro. como si fuese un físico, sí. Te puedes tardar unos 20 minutos O sea, mira, la, 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 la velocidad A la que le tienes que sí. ir al pie Aceleración, para, aceleración El sí, balón sí, pesa sí. tanto sí, sí. El zapato pesa tanto Luego la resistencia del viento Luego sí, para sí. que el, valor, el balón caiga El ángulo de choque del pie con el balón Esos son como 20-25 minutos sí. para, para tú describir Matemáticamente y, y físicamente el, el recorrido Y eso lo hace el cerebro en microsegundos sí. o sea el cerebro te manda ya la respuesta prendida y tú le das ese balón y ese balón entra y ya sí. y ese es un tipo de inteligencia eh, lo que tú dices la inteligencia de los futbolistas o la inteligencia de los deportistas que es como que es,
1: es calcular eso en milisegundos sí. y traducirlo al cuerpo total y no puedes desmerecer ese tipo de inteligencia porque le va mal en matemáticas a esa persona claro
0: porque es que le va mal en la matemática
1: escrita, pero claro, le va muy bien en la claro. física
0: real. Intuitiva, claro, <ríe> en la, claro. En la física intuitiva. Entonces son dos cosas que aunque pareciera que no tienen nada que ver, realmente están muy bien relacionadas. Y que,
1: Einstein no sabe cuánto pesa la del mundo.
0: Einstein no sabe cuánto pesa la copa del mundo, va, va. Tal vez lo puede calcular, pero nunca lo ha tenido de la mano, ¿viste? ¿No? Y, y, y puede sacar todos esos cálculos rapidísimos. Sí. Pero no lo puede hacer. No lo puede realizar, En, claro. en, en la vida real. Ok, ahora, eh, te metiste a estudiar esta carrera creativa para la publicidad, reacción creativa para la publicidad, ¿cierto? Sí. sí. Ok, te, te recibiste, sí. te, gra te graduaste. Sí. Tus papás vueltos locos.
1: Sí, contentos, sí, ah, sí. estaban contentos. Sí, sí. ¿Y luego qué hiciste ahí? Empecé a trabajar. O sea, yo ya. Traba... Desde que salí de la secundaria, nunca más les pedí plata a mis papás. Un tiempo viví con ellos, hasta los 22, pero nunca más les pedí plata.
0: Ok, pero en Argentina existe la costumbre de que ya la gente a los 25 años ya no vive en su casa.
1: Eh, sí, ahora. Ahora puede ser, sí, sí. Que Antes bueno. no. Antes por ahí se estiraba un poquitito más. O, o tal vez porque te casabas. Pero ahora. Yo creo que es como... La búsqueda es esa. Lo que pasa es que cada vez es más caro el alquiler, entonces se, se está extendiendo otra vez la edad. Con claro, la... se está extendiendo la edad, obviamente. Sí, porque en Venezuela, cuando a mí, yo cumplí 18
0: años, la gente se iba de su casa a los 30 años. Claro, sí, sí, sí. O sea, eso no, no había manera. Sí,
1: yo, yo creo que depende de, de la ciudad donde vivas, de la, de, de la provincia donde vivas, va a cambiar mucho, pero tiene que ver con, con las oportunidades económicas que tengas. Yo creo que alguien que está bien, que tiene un buen trabajo... Eh, y que gana muy bien a los 25 años, obviamente se va. Ah, a ir obviamente se va a ir eh, Sí, y bueno, y trabajando, trabajaba de otra cosa, de, de mil cosas, y cuando me recibí de, de publicista empecé a buscar en agencias de publicidad.
0: Y lo lograste.
1: Lo logré y empecé a trabajar en agencias de publicidad, sí, sí, sí. ¿Ganabas bien? Sí, al principio te tenés que hacer de abajo y, y ganaba por ahí menos en una agencia que lo que ganaba haciendo call center, telemarketer antes.
0: Mm, okay. Pero bueno,
1: había que empezar en algún momento esa, esa carrera. Y sí, rápido empecé a ganar bien. Eh, y, y tenía te, estaban en, en agencias buenas y, y tenía, tenía un buen sueldo. Pero aún así me daba cuenta que me angustiaba mucho. Como que no estaba trabajando 10 horas por día. Eh, no, me, no era lo que, lo que a mí me hacía feliz. Ajá, pero fíjate esto. Porque aquí tenemos, yo creo
0: que todos los comediantes como una parte en, en común. Esa angustia que tú sentías hmm.
1: te hacía sentir incompleto. Sí, 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 sí. Igual me sigo sintiendo incompleto. En ese caso me di cuenta por qué era, por suerte.
0: Ajá, eh, pero... Eh, te, eh a ver, porque claro, tenías la angustia de lo laboral y sí. porque trabajabas 10 horas, pero yo te apuesto que ahorita en la comedia tú también puedes trabajar y incluso estoy seguro que algunos días
1: trabajas más de 10 horas, mucho
0: más de 10 horas, sí, sí, horas. Ahí este. era
1: 10 horas que trabajaba para alguien haciendo algo que Ajá. no me gustaba del todo eh, y no me daba cuenta. Lo que me daba cuenta era que eso yo no lo quería hacer y la angustia era que no sabía qué sí quería hacer. No, te, no, no, no había otra opción visible para poder vivir eh, y no, no trabajar de lo que no me gustaba. No me aparecía. Ok. Quiero que
0: me cuentes ahorita desde este momento en el que estás hasta que llegaste a la comedia.
1: Sí. Detallado. Bien. Era trabajar, trabajar, bajar la cabeza, ir a la agencia.
0: Tenías novia.
1: Tenía novia, vivía con ella en esta época ya.
0: Okay. Eso, esa fracasó.
1: Eh, la relación. Sí. Se terminó, se terminó. Se, se terminó. terminó. ¿Por qué? Sí, imagínate. Era, fue, duró su tiempo y, y ya. mucho amor, pero se terminó. Okay.
0: Eh, ¿Tuviste, dejaste perros en, en, en esa relación?
1: Eh, casi mira y me la quedé yo.
0: Oh. Dios mío. Sos, sos un capo, qué susto.
1: Dolió, dolió eso. Eso cuando empezamos el proceso de separación... Eh, puedes yo, buscar por,
0: una foto, nuestra experta en casi Casimira. Casimira, Silvia Patricia. ¿Cómo está, Silvia Patricia? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Todo muy bien, nuestra experta en fotos de perros, Silvia Patricia. Eh, y bueno, creo que en tu WhatsApp hay una foto de sí. Casimira. Sí, 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 La puedes conseguir allí, Silvia, para que la montes y la ponchamos para que la gente la vea. Ok, hubo, eh... hubo, te, ahora te pregunto, siempre es difícil terminar una, una relación. Sí, muy. Si te terminan Porque te terminan Y si tú terminas Porque tú terminas sí. o sea, eh, De las dos maneras Es horrible es Me atrevería a decir Es mi opinión Que es menos doloroso Cuando le terminan a uno Que cuando uno termina porque cuando le terminan a uno, bueno, es horrible. Ahí
1: está Casimira, mirá.
0: ¡Ah, aquí está, mamá, qué bella! Aquí está Casimira, la acá, Pablo. Como disfrazada de lobo marino. Disfrazada de lobo. ¿Y aquí tienes una cicatriz?
1: No, no sé. No. Me habré
0: dormido una siesta apoyado. Ah, el brazo. Lo, los hoyitos sexys, míralo, míralo, mirálo, mirálo. Mira, Casimira, ¿cuántos años tiene? Tiene,
1: eh, cumple el sábado este que viene, cumple 14 14 años! Sí, pero hay que avisarle, porque ella es una cachorra eterna. Es, pero te digo que se ve muy bien. No, no, está impecable, corre, salta... Un buen humor infinito tiene. Nada, y antes no. tenía toda esta parte de, de la trompa negra. Negra, pero se le puso blanca bastante joven. O sea, ah ok Como que te digo, a los cuatro años ya la ya, tenía
0: blanca. Exacto, sí. Que por cierto, tienes que ir a visitar a los perros. Mira, aquí está. Mira, mira lo que es eso. mira lo que es eso. Mirá la cara
1: cómo se está riendo. Ne ¿Qué, es, ¿Qué es esa cara? Pero cómo la goza. Qué maleducada. Concha y qué... Pablo. No, pero esto es esto es una maravilla. No, no es. Y ahí la tengo a UPA. De hecho, ahí a continuación hay, hay un videito en esa foto. La tengo tengo UPA porque se quemaba las patitas con la arena caliente. Ah, ¿te diste cuenta? Me di cuenta porque se acostaba en el piso y dejaba las cuatro patas en el aire y le compré zapatitos. Yeah. <risa> y ahí, a continuación de ahí hay un video, no sé si se puede mostrar, con, pero... ¿Con los zapatitos? Con los zapatitos, lo tengo ahí en, en mi Instagram. Ya pero. lo estábamos lo estamos
0: buscando el video eh, con los zapatitos. Ok, eh, cuando terminaste esa relación? Sí.
1: Te ahí lo, está, mira. Ahí está
0: con los zapatitos pues así mira, qué gran... no, es,
1: de, a, Hace tres pasos así medio, medio raros y después se acostumbra y entiende que ya no, no le quema. Ah, mira. Así que les recomiendo a todos los que tengan perros y estén en zonas que hace mucho calor, que sí, les compren esos zapatitos eh, porque les hace muy mal. Tienen, las patitas son muy sensibles. En la arena y en el asfalto caliente se recomienda el uso de esos Bueno, espérate,
0: tengo un amigo que una vez este, fue a trotar con su perra, eran las 12 del mediodía, y de repente de repente ve que la perra no quiere caminar más y cuando ¿Eh? la vio las patitas, las Pelada. patitas ensangrentadas, sí? peladas. Es eso. Porque uno piensa que esas patas pueden todo, pero si está caliente, no. Si está caliente, no se puede. Ellos también se queman, pobres perros. Exactamente. Ok, Termin se terminó esa relación. ¿Te la pasaste mal? Eh, sí, sí. Por un tiempo. Sí, sí, sí. Ok. Y con Casimira, cuando eh, te dolió más mirarla a los ojos y decirle Mamá no viene más.
1: No, 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 nunca, nunca sentí eso porque estuvo presente ella un tiempo, pero siempre fue como Casimira fue siempre más conmigo la cosa. Ah, okay. Entonces fue como don, donde sea y como sea vamos a estar juntos. Ese, ese era el, el mensaje, entonces no había ningún arrepentimiento con Casimira
0: O sea, donde sea y como sea, van a estar juntos Casimira, Casimira tú... y yo
1: Y así será siempre ¿sí? Y le dijiste Claro Tú sí. le dijiste
0: a ella, mira Se lo yo. hice
1: notar y se lo dije, sí, sí Sí, sí. mira, no, nosotros Sí, vivíamos en una casa con jardín cuando estábamos juntos con mi ex Y de repente nos tuvimos que mudar y me mudé a un departamento que no le daba la luz del sol Pero estábamos todo el día afuera en una plaza para que ella corra Y cuando ella lo pide, está afuera Tú la amas pero como a nada en el mundo. Como a nada en el mundo. Es lo que más amas. Sí, lo mejor que me pasó en es la vida. Es lo mejor que te pasó sí. en la vida.
0: No, y fíjate que tiene... ¿Y qué le, qué le das tú de comer a Casimira? Eh,
1: comida para perro... Normal. Normal, que me, lo que me recomendó el, 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 los veterinarios diferentes que fui. Eh, y ahora, ella desde hace muchos años también tiene un tema en la espalda, eh, que, en la columna que le, que le, le jode. Entonces le doy una, una comida que le hace bien a eso. Y, y, y después le doy mi comida por ahí cuando... Carne. <risa> le, se la mezclo un poquitito con su comida. Un claro. poquitito. Pero siempre come su comida porque, porque que si le doy mi comida y después le doy la de ella, no se la come. No la se ella. la
0: come. Entonces obviamente. siempre
1: yo coma lo que coma si, si tiene proteína. Yo, por más que me quede con hambre, un poquitito de no, eso es claro, para Casimira. Claro, un poquitico. Y ahí se lo mezclo con su comida. Eres y... buen papá de perro. Pero sí, Eres sí, buen sí, papá sí.
0: de perro. Cuando uno se saca la comida de la boca para dársela sí, a su perro,
1: sí, sí, es porque
0: uno lo ama y lo adora. Ok, te quedaste con Casimira, vivieron en un apartamento no tenía luz, tú la sacabas todo el tiempo, sí. todavía no eras comediante. Sí,
1: ya era comediante.
0: Ok. Empecé vamos, yo, a ser. Cuando exacto. fui
1: comediante. Trabajando en agencias de publicidad, eh, en, la ulti, en la anteúltima agencia que, que trabajé, siempre eh, teníamos muy buena onda, de hecho me sigo hablando con varios de esos chicos, eh, y comíamos todos juntos. Alguno cocinaba, que no era yo por lo general, mesa larga y todos comíamos juntos. Y, y como todos los comediantes... Tenemos una necesidad de, de hacer reír al otro desde siempre, que no la podemos explicar. Y yo lo, lo, lo necesitaba, ese siempre sentí que, que era mi rol en cualquier grupo. Entonces era como, nada, contar historias, hacer, alguien decía algo y yo hacía un chiste con eso. Y un pibe me decía todo el tiempo, vos tenés que hacer stand up, vos tenés que hacer stand up. Y yo mucho no sabía, había visto Seinfeld por ahí. no, no Ya mucho existía
0: más. el stand up en Argentina.
1: Sí, pero yo no lo consumía, no, ni me enteraba yo. Sí, había cada tanto y no le daba mucha bola, no, no era algo que a mí me interesaba. Y me decía, vos tenés que hacer stand up, vos tenés que hacer stand up. Entonces me empecé a investigar un poquitito y dije bueno hago un taller hago un taller de stand para ver qué pasa y leí uno de Fernando Sangiao. ajá Fernando Sanjiao que es okay. para mí un astro y me gustó mucho la currícula lo que los temas que se veían en ese taller me parecían súper interesantes era todo lo que me interesaba a mí de, de la cocina del humor ajá y dije te hago? recuerdas de algo la construcción de, del chiste Diferentes estilos de remate eh, cómo, cómo la síntesis Sí, profesionalizar eh, el, el chiste La idea que vos tenías eh, Hacerla un hacerla. chiste que funcione Sin importar en el grupo donde uno esté ¿No? Eh... Y dije, bueno, esto me interesa Lo voy a ir a ver antes, lo quiero ver Porque para que alguien me enseñe algo Yo lo tengo que respetar, eso me pasó siempre claro eh, Entonces lo fui a ver un viernes Lo vi, se subió al escenario Y a los dos minutos dije, yo quiero hacer eso Y por dentro también pensé Yo puedo hacer eso Ajá. O sea, no dije yo no, yo no dije, esto lo voy a hacer La voy a romper, pero yo dije Me veo haciendo eso, siento que tengo ciertas Características que me pueden llevar a Poder intentar hacer eso. El viernes lo fui a ver, el lunes empezaba el taller, el lunes arranqué. Eh, y, y nada, empezamos solo, pero. porque me interesaba la cocina del humor. Nunca mm. me imaginé que realmente me iba a subir al escenario. Más allá de el fin de cursada que, que le haces a tus amigos y familiares. Claro, sí, sí, sí. Nunca me imaginé más que eso. Eh, hice toda esta cursada. Y, y había como buena, buena re recepción de mis compañeros y mi profe de lo que yo llevaba a la clase. Entonces era como, ah, pero entonces hay algo que, que puedo hacer que el otro se ría de lo que me río yo. Y al fin de la cursada y se la muestra, también familiares, amigos de todos los comediantes que, nuevos. Estaban mis papás, mi hermano, compañeros míos del trabajo de ese que me decían, vos tenés que hacer esta y, y me, me hizo cerrar a mí, Sangiao, la, la, la función. Y, y fue, está subida de hecho a YouTube esa primera función. Fue, se reían de todo. Todo lo que decía entraba. Y yo, al, con la primera risa que escuché, dije, ah. Ya entendí Ajá. O sea, Esto me va a llevar tiempo Pero ya entendí, entiendo Se puede, esto se puede hacer Me va a llevar trabajo, que esto salga Como yo quiero, pero se puede Lo entendí con la primera risa eso ¿Y tus papás? Mis papás no lo podían creer Estaban enloquecidos Ta me, Salgo así y mi papá se me queda mirando Mi, mi mamá también, estaba como ¿Qué? decían Me decía, ¿Vos eras el serio? Me decían ¿Qué? ¿Dónde tenías eso? De, de pararte sin vergüenza delante de gente, hablar, que se rían, no, no, que no te de, que no te mueras de, de, de vergüenza. ¿Dónde estaba eso? Y yo estaba como... No, no, Ustedes porque no me conocen con mis amigos, pero por ahí soy así. Ajá, por ahí soy así. Eh, eh, mi papá me decía, pero si tú no hablas en la casa. Bueno, porque es que uno en la casa. A mí me no, pasa igual. Uno en la casa no habla tanto. Yo puedo estar una semana de corridos sin pronunciar una palabra.
0: Claro, porque uno no, no habla tanto, porque no el mola. trabajo de uno es hablar. Exactamente. Eso es como que tú saques un piloto de Fórmula 1 y, y le digas, ah, puedes ir a comprar algo al claro. supermercado. Y vaya haciendo una carrera. No va a pasar. Él va a ir lento. Exactamente. Él va a ir tranquilo. Sí. Ok, luego entonces comenzaste a hacer stand-up sí. y viene. Bueno, empezaste, te empezaste a hacer un nombre.
1: Sí, me ve algún productor, me ve, me invita a un show, me, de ahí me invitan a otro. Veo que el público real no era el mismo que el público de la muestra, que También. si pagan una entrada, te la hacen un poquitito más difícil al claro. menos. Y entonces empecé a trabajar más el material, más el personaje, seguí haciendo cursos y talleres con otros comediantes profes. Eh. Y, y es eso, es el escenario, es lo que hace que vayas eh, mejorando y mejorando. Y en un momento tenía un monólogo bastante sólido, y lo filmé, lo subí a YouTube y lo compartí en una página que se llama Taringa, eh, que es como actualmente Reddit. Eh, no sé si ubicás, que es como una especie de foro. Pero fíjate, ya eras la segunda persona que me
0: habla de Reddit. Sí. Es increíble Reddit. Ok, yo no tengo ni idea de qué es esto.
1: Eh, mejor, porque es como una droga. Es una mezcla de, de, de Twitter con Instagram, con, con foros, con, no sé si conoces, Forchan o algunos foros.
0: Sí. O sea,
1: son todos foros súper y mega especializados, todos en una misma página. Y, y ponele, hay un foro sobre eh, el teléfono que tenés vos, eh, no sé, el Android S10 plus hay un foro sobre eso y gente especialista en eso después hay, eh, no sé un, un foro es de eh, cosas que eh, extrañamente te hacen sentir bien entonces son gifs que los ves y decís, oh, esto me hace bien al top okay, okay, okay. es infinito lo que hay ahí Taringa era eso Más chiquito Y sobre todo de Argentina Yo subí mi, Yo subía ahí películas Para que la gente Se descargue Ilegalmente Subía cosas Chistes y lo que sea Ya lo venía haciendo Ya era Taringuero Y tienes un usuario Y tenía un usuario Exactamente ya, ya te,
0: Por ejemplo Arroba ah, Lucho Taringa Sí era,
1: era arroba Era Natanael 10 Que Natanael es mi segundo nombre Entonces okay. nadie Nadie me conocía Porque tampoco tenía Nada que conocer de mí Pero tenía seguidores Porque el contenido Que yo generaba Y de repente ah, Ahí también uno Tiene seguidores Sí, te, te suscribís a esa persona. Entonces, cuando esa persona sube algo, te avisa la página. Oh, ok. Entonces, yo subo el video a YouTube y lo comparto en taringa, diciendo como un taringuero cumpliendo su sueño, era, que era subirme un escenario. Entonces, subo eso. Entonces, como el videito estaba bien, estaba bueno, había sido una linda función, era gracioso. Yo parecía bastante más chico de lo que realmente era. Yo tendría 23 y parecía un toque más chico. Eh, y además, era de ahí ya. Entonces había como un orgullo del de, 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 ah, de, de la página haciendo eso y entonces hizo muy viral y te diría que en Argentina fue como de los primeros videos virales y no el primero de, de un comediante Ah mira, mirá vos de Taringa y ahorita Reddit es lo mismo que Taringa pero más grande No, Reddit es, está desde esa época también pero Reddit es mundial, es todo en inglés Reddit Ah, ok, ahí
0: donde tú vayas. ¿Y Taringa sigue existiendo? Sí, pero cambió muchísimo. Sí, ya es. O sea, este, no es lo que era. Ya es como un barrio de... de... Sí, 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 sí. sí. <ríe> ya es como un barrio así de celebrado que total, no va nadie. Total. Ok, ahora, ¿comenzaste a hacer stand-up junto, eh, solo? ¿Y luego cuando te juntaste con el, el,
1: el cuarteto ideal? ¿Con aislados? Ajá. Esto fue en cuarentena. ¿Tú ya tú los conocías? Sí, sí, ya nos conocíamos. Sobre todo con Lucas, con quien venimos trabajando hace como 10 años juntos, Lucas Lauriente. Eh, Nico, Lucas, com
0: Lucas comenzó más o menos eh,
1: contemporáneo contigo. Empezó 3 o 4 años después que yo, sí. Ah, comenzó después que tú. Sí, porque vi un video mío, Lucas. Ok, de alguna manera tú eras como un mentor. No sé si mentor o como eh, una inspiración. Una o inspiración. Le, pues, le saqué el miedo. Porque Lucas dijo: si él puede, yo también. Dijo: Claro, exacto. Que eso. ahorita supuestamente
0: no se puede decir eso si, si otro puede. Supuestamente, ¿no? Esto fue lo que leí que es una falta de empatía. Decir, por ejemplo, si yo puedo, tú puedes. Porque ella ah, claro. es una falta de empatía, porque cada
1: uno tiene, cada sus, uno tiene límites. sus
0: límites y a lo mejor los límites que tú tienes no son lo mismo que el Totalmente. otro, entonces es completamente injusto. Pero a mí me sigue gustando esa frase, si yo puedo, tú puedes. Sí. Porque realmente esa frase ha ayudado a mucha gente también a, a alcanzar cosas. Más allá, no, no lo siento como una falta de empatía. ¿Qué? ¿Estos son ustedes dos? Claro. Oye, pero pónchalo ahí... Mira Lucas, lo flaco que era. ¿Tú te acuerdas de él así? Claro, sí. Un fideo. Era muy chiquito. Estaba muy pequeño, Lu. Y tú Y tú más bien, un poquito más gordito. Más
1: gordito puede ser, sí.
0: Un poquito más gordito, fíjate. Y te, y te dejabas acá. El chivito este. Te dejabas eh. el chivito. Que <risa> es la única barba que me crece abajo. Ok, pero esta era como una época... Igual como... es más
1: la sombra, ¿eh? No era tanto lo que me dejaba. Pero era
0: como una época como Ponqueta,
1: ¿no? Y parece por los
0: pelos y el aro de Lucas. Sí, yo estoy viendo que era como una época como... Sí, como más o menos como de rock, punk, eh, pseudo-emo. Puede ser. Puede ser. Tú eres enamoradizo. Sí, sí. Te enamoras profundamente.
1: Eh, no sé si profundamente. Me enamoro... Me, como que me gusta mucho alguien y no me gusta a nadie más.
0: ¿Y ya no te gusta nadie más hasta que si se acabe. Hasta termina, que se
1: me acaba. Hasta que se te
0: acaba. Sí. ¿Puede ser que se te acabe antes de que se le acabe a la otra persona? Puede ser. Puede ser, pero sí. no ahorita tienes pareja. Sí, 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 sí. Tienes pareja y estás sólido. Estoy sólido. ¿Estás sólido? ¿Cuánto tiempo tienes? No tengo idea. no ¿Tú no cuentas? No, no. Yo tampoco cuento, pero más o menos sé porque... Comenzó cercano a cuando me vine. Entonces, claro, claro. sé cuando me vine. entonces menos, algo con
1: qué comparar. No tengo claro.
0: Pero tú simplemente comienzas y ya. Sí, y ya está. Y comienzas, te besas y
1: después, que quieres vivir conmigo? Sí, así de fácil. Así de simple. <risa> ¿Quieres vivir conmigo y que nunca recordemos una no, fecha? De repente no, no, no hubo un querés vivir conmigo. De repente estábamos viviendo juntos. Porque fue en cuarentena que empezamos a vivir. Ah. De repente estaba ahí y se quedó y fue como, quédate, no te vayas.
0: Ah, porque, pero claro, pero fíjate, de los primeros encuentros que tuviste fueron dentro del de un marco ilegal. Eh,
1: en no, no, ya estábamos juntos desde hacía mucho tiempo. Ah, ya no, estaban no. juntos. No, sí, estábamos juntos desde antes, pero en cuarentena fue que se vino a vivir a mi claro, casa. Claro, porque estaban lo, los dos hartos.
0: Sí, que bueno, vente para acá sí. mientras tanto. Sí, sí, sí. Claro, porque te acuerdas que en cuarentena uno no podía, que incluso los gobiernos promovieron el sexting. Sí para que la gente no, bueno, no se cogiera y no exparciera el COVID. Entonces, bueno, ya que tú tenías tu novia, pensaba que había sido dentro del marco ilegal, no, no, que no. había nacido, nació dentro de la legalidad. Venía
1: desde antes, claro, y, eh, y, y pasaba mucho tiempo en mi casa, pero en cuarentena fue como, bueno, pasa todo el tiempo en mi casa, ya está. ¿Y ella con Casimira? A partir de la cuarentena empezó, pues la conocía desde hacía mucho tiempo, pero a partir de la cuarentena se empezaron como a amigar más, y ahora es su perra también.
0: Ahora es también su... Y ella sí. la siente como una mamá, casi mira. Sí, sí, sí. Ok, ahora vamos a ponchar acá, Pablo, esta foto <ríe> de Lucas y Lucho. Acá está más... Este ya eres más tú actual. Pero fue creo el mismo día la foto. no, ah, no. no un, año, un año después fue. Ah, fue un año Exactamente después. Exactamente un año y después. Y acá eh, Lucas está también más parecido al Lucas actual. Tú cuando te tomas una foto sí. de este tipo, que esto ya fue hace tiempo, a ti no Tú no le prestas atención a e ir, ir adelante, ir atrás. No, no. No le prestas a no, eso. No, no. No, para ti no es un tema. No, no. Porque yo por mucho tiempo me latigaba. A yo ver. decía, oye, no soy el principal de la foto, tengo que estar pendiente, no. tengo que estar acá, déjame ponerme aquí. No, no, no nunca importa, tuve ese problema. Nunca Qué bueno, porque eso es una enfermedad mental que yo tuve por muchísimo tiempo y me hizo sufrir
1: demasiado. O sea, yo creo que si vos tenés que ser el personaje central de, de donde sea que estés, te lo vas a ganar a fuerza de, de, de talento y trabajo, ¿no? De dónde ubicarte en una foto. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo. Yo ahorita estoy de acuerdo contigo,
0: pero como yo pensaba antes. Sin embargo, hay un lenguaje como de subtexto, por ejemplo. Qué sé yo, que si en los créditos el que va primero, o que si en la foto el que está más representativo. Eh, sí. Pero si tú eres bueno, 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 al final... Eso yo lo vi con el tiempo, pero por mucho tiempo sufrí mucho por eso.
1: Claro. No, no, nunca fue, nunca fue. El
0: caso. Nunca fue un tema para ti. No. Okay. Entonces, en la cuarentena te fuiste a vivir
1: con tu chica. Sí.
0: Y además, te juntaste... Con esta gente con Nicolás Detrás sí ¿De trasida, dónde lo conoces?
1: Eh, de la comedia De la comedia eh, de, no, no, de cruzarnos en, en diferentes lugares Y nada de, de, de pegar onda Pero nunca habíamos eh, Ahondado mucho En nuestra relación Hasta, hasta ese momento Porque Nicolás
0: también eh, Bueno Me imagino que empezaría Más o
1: menos contemporáneo contigo Empezó así Como Lucas creo
0: ah, Empezó como Lucas Le va muy bien O sea Yo pienso que eh, Ustedes ...y ya vamos a hablar de Nanutria... ...pero primero de, de los tres argentinos... Eh, y, ...y puede sonar como mucho... ...pero es como yo lo veo... ...ustedes son la referencia de la comedia actual argentina... ¡Qué lindo! Mira, no lo había contemplado así... ...o oh, no, es que es, es una... ...son una referencia... ...si... por ejemplo... ...yo eh, consumo contenido argentino... ...no solo comedia... ...sino cualquier tipo de contenido argentino... ...desde que tengo uso de razón... ...desde que empezó YouTube... ...y yo antes veía Capuzoto... ...claro... qué bueno... Capuzoto es el Charlie García. Ah, yo lo veo como el Charlie García de, sí. la, de la comedia. Sí, es sí. Un, sí. Un, como es un... Una cosa de locos. Un... Y les Lutier los veo como los gardeles. Me gusta. Como, como de, de alguna manera. Pero ustedes, bueno, ya no se puede decir de la nueva camada porque ya hay gente que está por debajo. Pero yo pienso que ustedes, de, de, la, de la comedia moderna, hoy, actual, argentina, ustedes son la referencia: Lucas, Nicolás y tú. Y también. Nanutria. El gocho de oro. Hombre. El gocho de oro Yo que lo
1: ya es argentino.
0: Ok, ¿cómo. Primero, ¿cómo nació Aislados?
1: ¿Y cómo adoptaron a Nanutria? Nanutria llegó y nos habló a Lucas y a mí, y muy rápido lo incluimos eh, en nuestros planes. Había un cumpleaños, había una juntada, véngase, véngase, véngase. Eh, y... y el IVA. Y el IVA, obviamente, y siempre ahí con, con la mejor. Y en, en, a partir de cuarentena, creo que él fue el que le tuvo la idea, que le dijo a Nico, che, hagamos un podcast. Y, y al toque nos dijeron a nosotros dos, y fue como, che, ¿hacemos un podcast? Ya que estamos en cuarentena y no hacemos nada, obvio, dale. Y así de simple ah, pero nació... Pero mira, fue idea del... Es qué? Me, me parece que... O fue él o fue Nico. Uno de los dos fue el, el que tomó la iniciativa. Nos lo, lo hablamos muy rápido y muy rápido pegamos onda rapidísimo con, con el primer episodio ya.
0: Ok, ahora, Nanutre siendo un comediante extranjero, en este caso venezolano. ¿Cómo lo veías tú? O sea, como que, oye, lo veías como
1: un animal raro.
0: No, no. ¿Cómo? No, pero digo de repente, oye, un comediante venezolano, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué trae, qué no, hace.
1: Yo creo que hay algo en Argentina, sobre todo entre los comediantes, que nos gusta mucho el, el extranjero, nos, nos fascina pero no como algo raro sino como algo nuevo es como sí vení, obvio nos juntamos y sí tienen tienen anécdotas nuevas para contar de diferentes con diferentes personas que, que nosotros no estamos eh, ya aburridos de ver siempre lo mismo eh, pero no no fue fue re, re simple todo como sí Venezuela venga obvio la mejor siempre siempre hay, hay en Argentina hay muy buena onda con los venezolanos lo, lo notaste eso. y en Venezuela hay muy buena onda con los argentinos sí, ahora que fuimos lo notamos también en general
0: y ya lo habíamos conversado el día de, de, de tu show eh, que estuvimos ahí hablando en el camerino eh, siento yo que el humor venezolano y el humor argentino sí. aunque no se puede decir que son similares porque cada uno tiene sus características compaginan total, bien o sea total. combinan bien total. y por eso es que además pienso yo que hay tantas parejas venezolanos-argentinos o argentinos-venezolanos. Sí. O sea, se desean. O sea, el argentino y el venezolano se quieren
1: coger sí.
0: en todo ámbito, creo no solo la, en el sexual.
1: Es la calidez, me parece, como la sangre caliente que tenemos en ambos países. Eh, somos muy expresivos, somos muy cariñosos, somos muy eh, de, de, de tocarnos, de saludarnos con abrazo y con beso. Yo creo que Argentina se parece mucho más a Venezuela que a Chile y Venezuela a Argentina que a Colombia, que están pegados en ambos casos y, y definitivamente somos más parecidos entre nosotros que, que con.
0: Vos lo dijo, vos lo dijo, lo dijo, lo dijo Lucho, vamos papá, es que te lo digo, estoy completamente de acuerdo y con esto vamos a ir a la parte de Patreon. Me gusta. Ok, porque la parte de Patreon, mira lo que vamos a, a hacer, ¿no? Primero vamos a ver 15 verdades incómodas de la vida. Bien. Ok. Después, 10 arrepentimientos de la gente antes de morir. Ok. Según la estadística. Ok. Ok. Después, eh, te voy a hacer unas preguntas que me hicieron a mí, pero quiero ver qué respondes tú. Dale. Ok. Y también, eh, 15 verdades de la psicología que son dolorosas. Me encanta. Tú que estudiaste psicología. Nos vamos a Patreon, nos vemos... Ah, por cierto, que este es el episodio de YouTube, este es el momento de darle like a este episodio y además suscríbete y deja tu comentario y también prende la campanita.
1: Despídete de la gente de YouTube. Chau, gente de YouTube. Gracias por estar ahí acompañando y hagan todo lo que dijo el Señor. Por favor,
0: besos a todos.